1: בוקר טוב ושבוע טוב למאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. בשעתיים הקרובות נביא לכם את כל החדשות של עולם המדע, עולם המדע הפיתוחים האחרונים והמחקרים פורצי הדרך. אני עמיתי פוקמן, אהיה איתכם היום במקום שרון קנטור שיצא לי חופשה קצרה, היא תשוב ביום שלישי לתוכנית פורים מיוחדת עם אורחת מפתיעה מהמאזינות האדוקות של התוכנית, קרן מור. עוד נדבר ונספר על כך בהמשך. תכף גם נעבור לאולפן שלנו, אולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון, שם כבר מחכה לנו ורד שפירא, אבל רק נספר לכם שהיום נבקר בנחל עמוד כדי להבין איך האתר הזה הפך לכל כך מיוחד ומושך. נבדוק האם אנחנו הולכים לשירותים כמו שצריך, כמו ששמעתם, שווה בדיקה. אנחנו ננסה להבין האם טעינו לגבי ההתפתחות של הגלקסיה שלנו, וגם למה נתפסים השרירים אחרי הספורט, וגם פינת האומנות שתעסוק היום בצנזורה. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, אלכס לביקרי העורכת של כל הקסם הזה, תמר בנימין על ההפקה, דימה קרנצוב הוא על הביצוע לטכני. צליל קצר ומתחילים. אנחנו לא בתוך האקווריום, אנחנו מדלגים מאולפנינו בתל אביב לאולפן של כאן שלושה שיודעים במכון דוידסון, שם נמצאת ורד שפירא. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר גמור.
1: <laughs> אני אספר לך רגע את כל השתלשלות, לא השתלשלות, אבל אירוע שחזר על עצמו כמה וכמה פעמים במהלך סוף השבוע האחרון. כן. אז אני באובססיביות מפנה אנשים <laughs> לשיחה <laughs> שלך עם שרון מהשבוע שעבר על הפטריות, <laughs> שנגיד גם שהשיחה הזאת עלתה בעמוד פייסבוק של כאן תרבות, <laughs> לפחות חלק קטן ממנה, <laughs> אה, באובססיביות מפנה לשם את האנשים, אומר להם אתם חייבים, לה... ואז מפנה, אחרי שהם שמעו את זה, אני לוקח אותם לפני, לפלנט הרס, הסדרה בנטפליקס. כן. עם דייוויד אדנברו שמסביר את הפטריה הזאת. האחד
2: ו... והיחיד, כן. כן, לגמרי. ואז,
1: כדי להשלים את הטרילוגיה, שולח אותם באמת לראות לאסטובאס. <laughs> אה. זה... ומכין
2: להם פשיטת פטריות קטנה כדי ככה קצת <laughs> לאיים.
1: <laughs> עכשיו, אני, לי בכלל יש פוביה, אני לא נוגע בפטריות. יש לי פוביה אמיתית מפטריות.
2: ככה, לפסול ממלכה שלמה, כאילו כלום.
1: לא, ו ועכשיו למדתי ש... מה זה ממלכה? דיברת שם על 12 מיליון? אני כבר... כן,
2: כן. <laughs> יש הרבה מאוד פטריות. זה, זו ממלכה שלמה בעולם החי והצומח שלנו, ויש כבוד. יש כבוד. יש עוד המון המון דברים שאנחנו לא יודעים.
1: <laughs> אני עם שעון לאחורה עכשיו, <laughs> בבית, מתי הפטריה הזאתי... <laughs> מפתחת <מפתח> את, ה...
2: <מפתח> את ה... <מפתח> כושר <מפתח> העמידות, <מפתח> כן, כן. כן.
1: <laughs> טוב, זה, מי שעוד לא שמע, אז אנחנו ממליצים, קודם כל אפשר לשמוע את זה בהסכת שנמצא זמין בכל אתר, אתר או אפליקציית הסכתים שאתם מעדיפים לשמוע, וגם בעמוד פייסבוק, גם בקבוצת הפייסבוק של שלושה שיודעים. לכו תאזינו. מה אני אגיד לכם, אם אתם עוד לא מכירים את הפטריה הזאתי, זה באמת מפוצץ את המוח. אבל היום לא נדבר על פטריות.
2: תרתי משמע. כן.
1: היום לא נדבר על פטריות, נדבר על דגים.
2: נכון. ואחד הדברים שאני חושבת שאולי עולים מהשיחה הזאת על הפטריות, זה שאנחנו באמת לא יודעים הכל. וגם דברים שנדמה לנו, שאנחנו רואים אותם וככה הם וככה זה, לא בטוח, יש תמיד מה שעוד אה, 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 אפשר לגלות ולבדוק ולראות. והיום אנחנו רוצים לדבר על מחקר בדגים, שפתאום יצאה כותרת מאוד מאוד מרשימה באחד המגזינים, שדגים מסוגלים לעבור את מבחן המראה. או,
1: מה זה או, מבחן או, המראה? או,
2: מה זה מבחן המראה? אז קודם כל, זה איזשהו מבחן... שמודד הכרה עצמית, שמודד אינטליגנציה, וההיסטוריה שלו מתחילה ב-1970, כשבחור מדען בשם גורדון גלפ, הוא, הוא הולך ו... הוא עובד עם בעלי חיים, והוא שם לשימפנזים שאיתם הוא עובד מראה במתחם שבהם הם חיים, ולוקח זמן, בהתחלה הם ככה מתעלמים מהמראה הזאת, אבל לוקח כמה זמן, ולאט לאט הוא שם לב שהשימפנזים הצעירים ככה מתחילים, אתה יודע, ל... לחטט בשיניים, לבדוק משהו, להסתכל על עצמם, מזהים את עצמם במראה.
1: הם קלטו שהם נראים כמו קופים.
2: <laughs> כן, הם, קל... <laughs> הם קלטו שזה הם, את הבבואה שלהם במראה, ואז כשהם ישנים, הוא מסמן להם סימן קטן על המצח, ככה שהם לא רואים את זה כשהם מסתכלים על עצמם ללא מראה, והוא שם לב... שהם הולכים ומנסים להוריד אותו. כלומר, תחשוב שיש לך פתאום איזה נקודה אדומה ככה על המצח, אתה ניגש למראה ומנסה ככה לשפשף את זה ולהוריד את הדבר הזה. והדבר הזה, הבדיקה הזאת, הופכת מהר מאוד להיות איזשהו אמצעי לבדוק אה, את תפיסת האני של היצור החי של בעל החיים, וזה נותן איזשהו הבדל איכותי, פסיכולוגי, אה, שאומר... יצורים שמצליחים לעבור את מבחן המראה ומזהים איזשהו לכלוך ככה שמסומן להם על, ה, על הגוף במראה ומנסים להסיר אותו, יש להם איזושהי תפיסת אני, איזושהי אה, הכרה
1: עצמית. יש להם זמן קצוב או שנותנים להם את הזמן ורק העיקר ש... גם אם זה ייקח כמה ימים, כמה חודשים... רק... אז
2: גם זה איזשהו מדד שאפשר לבדוק אותו, האם זה לוקח זמן ליצור לשים לב, מה הוא עושה עם הדבר הזה, האם הוא רק מכיר בזה או גם מנסה להסיר את זה. כלומר, יש לזה כל מיני... אה, מדדים שאפשר לעבוד איתם ולנסות לראות האם יש לזה השפעה. עכשיו, מה שקורה עם המבחן הזה, זה שפתאום כולם הולכים ומנסים לעשות מבחני מראה לכל היצורים באשר הם, וכמובן, לא כמובן, אבל אורנגוטנגים אה, עוברים את המבחן. גורילות בקושי, גיבונים נכשלים, דולפינים עוברים, אה, קטלנים עוברים. יש פיל אסיאתי אחד שעובר את המבחן, וככה לאט לאט מנסים להעביר אה, בעלי חיים את המבחן. זה נשמע זו...
1: עד עכשיו שדיברת רק על יונקים.
2: נכון, ומנסים ככה לבדוק האם אה, אה, זה הופך להיות איזשהו מדד לאינטליגנציה, מדד להכרה, מדד למי יותר קרוב אלינו, מי עובר מבחנים כמונו. וב-2006 גם עושים את המבחן הזה על עופות, על עקעקים ממשפחת העורבים, וככה רואים... מנסים למצוא איזשהו מדגם שמעיד על יכולת אה, אינטלג... אינטל... קוגנטיבית של יצורים חיים. עכשיו, המצחיק הוא שכלבים לא עוברים את המבחן. וואלה. ש... שכלבים הם ככה מאוד מאוד קרובים אלינו, ואנחנו חושבים ש... שככה הם באמת נורא נורא חכמים, וכל מי שגידל אי פעם כלב חושב שהוא הדבר הכי מבריק ביקום, ו... אבל הם לא עוברים. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין, וזה גם מעניין, כי... השאלה למה הם לא עוברים, זאת אומרת, אתה מנסה להבין מה המבחן הזה בכלל בוחן. אז יש כאן uh, גם בעיות איתו, כי יש לנו גם רק עובר ונכשל, ואין משהו באמצע, ואולי מדובר כאן באיזשהו רצף. וכשניסו לחשוב למה היצורים נכשלים, אז למשל, בגורילות, ההשערה היא שזה קשור גם לעניין ההתנהגותי, האבולוציוני, האקולוגי של היצור, למשל, גורילות נמנעות. מלהביט ישר בעיניים לגורילה אחרת. אז כשהיא רואה את הבבואה שלה במראה, אז היא לא משאירה מבט, ויכול להיות שככה היא מפספסת את הסימון. כלבים למשל, אולי הם לא עוברים כי הם מסתמכים בעיקר על ריח. הם לא רואים רק עם העיניים. ואם לבבואה הזאת אין ריח, אז, אז מה אני עושה עם המידע, <אנחנו המידע לא, הזה?
1: אנחנו גם לא כל כך יודעים עדיין מה הם רואים ואיך הם רואים, נכון? אני זוכר שפעם היה איזה מחקר נכון. שהצליחו לתפוס לכמה שניות אה, מה חתול רואה. <אז>
2: וגם זה מבוסס על השערה, זה לא שאנחנו מסוגלים להיכנס לו כן. לתוך העיניים ולעשות את הבדיקה הזאת, אנחנו יכולים לבנות מודלים, אנחנו יכולים לבנות כל מיני השערות לגבי מה יש לו בעין, מהם האלמנטים שבונים מבחינה מכנית את העין הזאת, ולשער מה הוא רואה, אבל אף אחד לא באמת ראה מעין של חתול ולא עשה את העיבוד הוויזואלי שקורה אצלו במוח. אז יש לנו השערות לאיך זה קורה, <אז> ואנחנו יכולים לבחון על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מבחנים. אבל אנחנו לא יודעים את זה ממקור ראשון, מהמקור של החיה, עד שהם לא יתחילו לדבר, אנחנו בבעיה. ועכשיו, הכותרת הזאת של דגים עוברים את מבחן המראה, פתאום ככה טלטלה את העולם, עולם אה, 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 החוקרים. זה
1: קצת שובר, שובר את הסטריאוטיפ הרי של ה... מה, תמיד עוד צוחקים על דגים, יש לך זיכרון כמו של דג, יש לך זה, כי, את, כי אין להם... אמרו, שלוש שניות, זה מה שהם זוכרים, ואז פתאום, רגע, הם עוברים את מבחן נכון. המראה, זה, זה שלב אחד אחרי זה, בכלל. אז,
2: אז נתחיל מזה שיש המון המון ככה לכלוך על דגים.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> ככה נורא קל אב... להגיד, אוקיי, זה דג, זה מאוד רחוק מאיתנו, זה לא עושה את הצורה הזאת של העיניים עם הגבות, ולא, אין לו ידיים, ואין לו הבעות פנים כל כך, אז, אז, כנראה שהוא, אז כנראה שהוא לא. אבל אז אה, עשו מחקר כבר לפני כמה שנים, על נקאי אלטי, והם דגים שחיים בקבוצות, הם חברותיים, הם חיים בלהקות, ומה שעשו זה שהזריקו צבע חום על החלק מתחת לקסקסים בחלק של הצוואר, ושמו להם מראות, וניסו לראות מה קורה כש, כש, כשיש להם איזשהו לכלוך. עכשיו... הנקאי האילתי, כשיש לו איזשהו טפיל על הגוף שלו, הוא כן מנסה ככה להתחכך באבנים ולנקות את המשהו הזה שמפריע כשהוא יודע שמשהו מפריע לו. ואחרי שחשפו אותם באמת למראות ונתנו להם זמן, ואז הזריקו להם את הצבע הזה, ראו שהם באמת הולכים ומנסים להסיר את הלכלוך הזה מהגוף שלהם. כלומר, הם זיהו את עצמם במראה, הם הלכו... וניסו להסיר. זה כבר קרה לפני כמה שנים. Mm -hmm. עכשיו, במחקר חדש שעשו, מה שהם עשו, הם לקחו אה, אה, נקאים שאכן עברו את מבחן המראה, ואז הם הראו להם תמונות של דגים. כלומר, לא מראה, אלא תמונות סטטיות, והם ראו שכשהם מראים להם דגים שהם לא הם עצמם, הם מגלים ככה איזושהי התנהגות, שהיא התנהגות אגרסיבית שאופיינית להתנהגות כשאני רואה מישהו זר.
1: זאת אומרת שהם זיהו שלא מדובר במראה, כן? הם זיהו שזה כאילו... או דג אחר, או משהו, יצור לא שהוא לא... אז לא קוראים לו או,
2: או לא שמדובר, או לא במראה, לא זה העניין, אבל הם כן זיהו את הפרצוף של עצמם, לא רק כשיש גם משהו זז מולם. כלומר, אין כאן את הסינכרון של התנועות שלי מול התנועות במראה, <coughs> אלא זה משהו סטטי, ויש כאן תמונה שהיא לא זזה, ועכשיו אני מזהה את הפרצוף שלי בתמונה.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על דגים, אנחנו, דגים זו מילה גדולה. יש דגים קטנים, גדולים, כל מיני סוגים שונים. נכון. איך זה משפיע על, זה, על, ה, על המבחן הזה?
2: אז שוב, אנחנו לא יודעים. אז כמובן שהדבר הבא זה לנסות להעביר ה... לנסות לעבוד עם דגים אחרים ולנסות לגרום להם, לא לגרום להם, לבדוק אם, אם הם עוברים את המבחן הזה, את מבחן המראה. אבל אחד הדברים העיקריים שעולים מהמחקר הזה, זה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם... מבחן המראה יש לו משמעות אמיתית. כלומר, מעבר לזה שזה מגניב לראות או לבדוק או לבחון האם יצורים מזהים את עצמם, האם יש כאן עניין של זיהוי עצמי, מה המבחן הזה בעצם בודק? כי בעצם יש כאן כמה שלבים במבחן הזה. קודם כל אתה חושף את היצור הזה למראה. אה, ברגע שהוא נחשף למראה הוא קודם כל מזהה. שזה הוא עצמו, יש כאן איזשהו סינכרון, שלב שלוקח של סינכרון של התנועות שלי מול התנועות שקורות במראה, הבנה שזה אכן אני, ואז איזושהי אה, בדיקה של האם אה, הדבר הזה שמצויר לי על המצח או על הצוואר באמת מפריע לי. עכשיו יש יצורים שזה בכלל לא מפריע להם, כלומר, אם אני לוקחת פיל או חזיר ואני שמה לו סימן על, על המצח, mm -hmm. לא בהכרח הדבר הזה מפריע לו, כלומר, יכול להיות שהוא רואה את זה, אוקיי, סבבה, יש שם סימן, אין לו שום השפעה על, ה, על הקיום המיידי שלי, וזה לא כזה משנה. אז ממשיכים הלאה.
1: זהו, לכלוך, הוא הרי יכול להיות... זה פרשנות שלנו שאנחנו נותנים, שאנחנו קוראים לזה לכלוך. נכון. זה יכול להיות כתם, או זה יכול להיות תוסף, זה יכול להיות קישוט, כן? אם אני אומר נכון? על אותה מילה, על אותו פריט קישוט, זה פתאום מצייר את זה נכון,
2: כמשהו. נכון, אז אנחנו מתייחסים לזה בתור משהו שלא היה שם קודם ומעורר סקרנות, וזה... נכון לחלק מבעלי החיים, אבל יש בעלי החיים שהמבחן הזה בכלל לא רלוונטי להם, כמו כאלה שאם יש להם משהו על המצח זה באמת לא כזה עניין, או, או כאלה כמו גורילות שלא מישירים מבט, או כאלה שרואים בעיקר בעזרת חוש הריח, או שנעזרים ומסתמכים על חוש הריח, אבל לא מסתמכים על חוש הראייה, ואז אנחנו ככה אומרים להם או עובר או נכשל, אבל בעצם יש כאן רצף שלם באמצע שצריך לבדוק אותו, ואולי צריך לחשוב על מבחנים אחרים. או מבחנים משלימים לסט הזה של... צריך שלנו.
1: להכניס אותם ל... לאטרקציה הזאתי בלונה פארק, כשיש את המראות <laughs> המשתנות. ואז לראות <laughs> איך הם מגיבים, כן, כשהגוף <laughs> שלהם גדל, אולי גם, אה, אה, לא יודע, גוף ארוך, גוף קצר, אולי הם יפ... יפתחו גם הפרעות אישיות. <laughs> 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 לא, באפר... <laughs> כן,
2: והפרעות אכילה, בכלל זה ממש נהדר לדגים מהפרעות אכילה. <laughs> <laughs> כן.
1: ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שנמצאת גם באולפן של שלושה שיודעים שם. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה לכם. נדבר עכשיו על אחד המקומות באמת הכי יפים שיש לארץ שלנו להציע. חלקת טבע נדירה ביופייה, אם עוד לא ביקרתם... חייבים, חייבים. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, שלום לך. שלום, בוקר טוב. אנחנו מדברים על אוצר ארכיאולוגי, נחל עמוד. אכן, נחל עמוד שבאמת מתחיל אי שם באזור
3: מירון ומתגלגל עד לכינרת, באמת עוצר בתוכו גם יופי, באמת, במיוחד עכשיו, זה הזמן. אבל גם בערך 300,000 שנות היסטוריה אנושית. זה,
1: ש... זה לא רק מושך מטיילים, כנראה שזה מושך, משך לאורך כל השנים, בני אדם לשם, לא סתם.
3: ממש, ממש ככה, ואנחנו רואים את זה, בני אדם חוזרים שוב ושוב לאותם מקומות. אזור שיש בו מים, נחל זורם, היום קצת פחות, אבל אז בוודאי, הנחל גם היה יותר גבוה, ובאים בני אדם, באים בעלי חיים, ובאמת... מרשים לראות שוב ושוב בני אדם חוזרים לאותם מקומות, מהומו ארקטוס לפני בערך 300 אלף שנה, ועד לוחמי בר כוכבא ונזירים ביזנטים לפני, לפני אלפיים שנה ואלף yeah,
1: שם. תראה, יש, יש <אז> עוד נחלים, יש עוד פיסות טבע יפות, יש עוד אדמות פוריות באזור הזה. מה כל כך מיוחד אבל בנחל עמוד?
3: זאת שאלה טובה. קודם כל ריבוי המערות שבו. <אח> בנחל עמוד עצמו יש כמעט 250 מערות. וואו. לא כולם, כן, לא כולם גדולות מספיק בשביל להכיל בני אדם, אבל, אבל חלקם כן, ובאמת כנראה שזאת הסיבה העיקרית שאנשים חזרו לשם שוב ושוב, קל לגור שם. <אח> אני רוצה בעיקר לדבר על שני אתרים שהם המרשימים ביותר בעיניי, בתוך הנחל. אחד זה מערת זוטיה, שנמצאת ממש קרובה לשפך של... נחל עמוד לתוך, לתוך הכנרת, ושם מערת הזוויה בערבית זאת מערת השודדים. אני לא יודע למה, אבל ככה,
1: זאת, זאת משמעות השם. מה הם היו עוצרים שם, אני יודע, להתרעננות, בדרך לעוד לש... <laughs> שוד.
3: בדרך לעוד שוד, מאוד יכול להיות. בעברית אנחנו קוראים לזה מערת הגולגולת. ולמעשה זה אתר הפרה-היסטורי הראשון שנחפר בישראל. 1925, פרנסיס טרוויל פיטר. בחור בריטי, ארכיאולוג, חופר שמה ומוצא את הגולגולת או עצם המצח, שזה חלק מהגולגולת הקדומה ביותר שמצאו אי פעם בישראל. בכלל, המואבן כמעט הקדום ביותר שנמצא בארץ. Mm -hmm. וזה כנראה משהו שדומה לסוג שאנחנו קוראים לו הומו ארקטוס. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק, יש לנו רק את עצם המצח. הוא מוצא שם אלפים של כלי אבן יפהפיים שנמצאים היום במוזיאון רוקפלר בירושלים. באמת חפירה מאוד מאוד מרשימה, ובהתחשב בסטנדרטים שהיו בשנות ה-20, כן? זה, זה בכלל מרשים ביותר. ובאמת, אז כבר נולדת החשיבות הגדולה של, 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 נחל, של, של, של נחל עמוד. באמת... Uh, המערת עצמה יפהפייה, בחורף אי אפשר להיכנס אליה, כי יש שם עטלפים uh, שישנים שם בחורף, אבל באמת uh, מרשימה ביותר. Uh, ואם אנחנו עולים קצת במעלה הנחל, אז אנחנו מגיעים לעמוד שנתן את השם לנחל עמוד. Mm -hmm. ושם uh, נמצאת מערת עמוד, uh, שנחברה בשנות ה-60, בעיקר בתחילת שנות ה-60, על ידי, uh, על ידי uh, uh, צוות יפני. ושם נמצא אה, נאנדרטל, ב-1961 נמצא נאנדרטל בוגר, אה, בקבורה מכוונת ככל הנראה, כי הוא היה מונח על הצד שלו, ועד היום זה הנאנדרטל עם נפח המוח הגדול ביותר שמצאנו אי פעם, מאוד מאוד חשוב, כי מסתבר שלנאונדרטל עם היה נפח מוח גדול יותר מאשר לאדם מודרני. אה, אז, אז, אז הנה שתי דוגמאות מאוד קטנות אה, לבאמת ממצאים פנטסטיים שמצאנו שם בתוך הנחל. וזה לא נגמר שם, בשנות התשעים חידשו את החפירה במערת עמוד, פרופסור יואל רג ופרופסור אראלה חוברס מצאו תינוק של נהנדרטל, ממש בין, הארכת הגיל בין שישה חודשים לעשרה חודשים, ושוב בקבורה מכוונת. סופר חשוב, מכיוון שזה מלמד, לנו, מלמד אותנו הרבה על האנטומיה של הנואנדרטלים. Mm -hmm. ותינוקות של נואנדרטלים, יש לנו ממש, אפשר לספור אותם על יד אחת. ולכן זה נמצא באמת באמת חשוב. יש <אף>
1: סכנה, יש שם כל כך <אף> הרבה מטיילים הרי, נכון, ואני מניח נכון. שעוד לא נמצא, עוד, בטח, בפתח... ארכיאולוגיים נוספים שאנחנו <אף> אפילו... אין, אין ספק, אין ספק. אין ספק, ובגלל זה... אז אולי עדיף דווקא שלא נזמין מטיילים אולי תישארו בבית, רגע, תנו
3: לנו לטפל לא, לא, אפשר וצריך לטייל, ובכלל, אנחנו באמת מאוד מאוד מרשים, במיוחד כשזורמים בו מים. צריך להזכיר, ארכיאולוגיה וחפירות זה משהו ש... זה עסק למומחים, וכמובן שלחפור ולהוציא דברים מהאדמה זה למעשה אפילו עבירה על החוק, אבל באמת חלק מהמאורות הן לא לגמרי נגישות, צריך לדעת מערת זאתי למשל נחפרה עד סופה, אי אפשר למצוא שם כלום, כי חפרו עד למה שנקרא סלע הבסיס, עד לבסיס של המערה. ולכן אני יכול להגיד את זה בקול רם. אבל אני בטוח, אני בטוח שבשאר המערות ובעוד הרבה מערות שם, יש עוד הרבה הרבה מה למצוא. יש עוד
1: ממצאים שדומים לממצאים האלו של העצם ושל הניאנדרטל באזור, לא בהכרח בנחל עמוד, צפונה יותר, דרום המזרח, על אזור עמת
3: הגולן? רמת הגולן לא, זאת רמה געשית
1: ואנחנו לא... אני מנסה להבין דבר פשוט, דבר. האם מדובר באיזושהי תזוזה או באיזשהו שבט או ב... איך הם הגיעו אנחנו, לשם?
3: אנחנו לא... קודם כל, אם אנחנו בסוף מדברים על זה, הם הגיעו לשם דרך השבר הסורי-אפריקאי הסורי מאפריקה. Mm -hmm. הלכו ונדדו דרך בקעת הירדן למעשה. אבל אנחנו מוצאים ניאנדרטלים למשל גם בכרמל כמובן. וגם שם, אותו סיפור, רכסים, הרים עם הרבה מאוד מערות. ואנשים חוזרים לשם שוב ושוב ושוב ושוב. נחל מערות אה, אה, בכרמל, גם בו יש המון ממצאים מאוד מאוד חשובים. אה, ואנשים, שוב, זה, זה העניין הזה שאנשים בוחרים תמיד לחזור לאותם מקומות. וזה יפה לראות שזה מינים שונים של בני אדם. הוא אומר, אקטוס אנחנו, עדיין הבחירה שלנו היא ללכת לאותם מקומות שבהם זורמים, שבהם יש בעלי חיים, וגם אנחנו היום אוהבים לטייל שם באותם אזורים, כי אנחנו רואים את המים ואנחנו רואים את בעלי החיים. לא השתננו. יש, לא
1: לא, חוץ מאיזה תרבות כזאתי חדשה של המדבר שהתפתחה ב... אני יודע.
3: גם אנחנו מוצאים אתרים פרייסטוריים במדבר.
1: האמת שאוהבי מדבר תמיד היו, גם... תמיד, תמיד, תמיד. מרתק. לכו עכשיו, כי יש עכשיו איזה מין תקופה יבשה כזאת, ואין לדעת מתי... עוד פעם גשם, וכשגשם מסוכן שם, רק נגיד, מאוד 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 מסוכן לטייל... אכן,
3: בנקיקים ונחלים שזורמים, מסוכן וצריך לשים לב. לגמרי, אני חייב לציין שאתמול הייתי בנחל עמוד, מאוד יפה.
1: הנה, אז המלצה ממש מעדות ראשונה. לגמרי. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה שם עזרעלי באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו בפינת ההיסטוריה של התזונה האנושית. דוקטור אורי מאיר צ'יזק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, בוקר טוב לך.
4: בוקר אור, בוקר אור.
1: אני נכנס פה באמצע תהליך, כי כן, בשבוע כן. שעבר דיברתם על קיבה, היום נתקדם בתהליך. איך נאמר את זה? איך <cin sidewalk> אני <melhor> יכול להגיד, קקי בחייבא? צואה, צואה, יאללה.
4: תראה, באמת, אתה נכנס בזמן מאוד מאוד רגיש לתהליך שאנחנו עוברים. כי מה... הכל אחד מהמזל
1: שלו, ומתי הוא נכנס לתהליך. וואי, ממש, ממש. כן, כי
4: התחלנו בתנועה של האוכל בתוך מערכת העיכול שלנו, עברנו לקיבה, ולפני שממש נלך לאבולוציה ולהיסטוריה של התזונה, חייבים, חייבים להקדיש כמה דקות לצואה. ויש הרבה מה להגיד על צואה, ואחד הדברים שלפחות אני מרגיץ זה שאנחנו לא מדברים מספיק על צואה. זאת אומרת, אנשים הולכים ועושים את מה שהם עושים בשירותים לבד, ואין איזשהו שיח ה... זהו, זה,
1: יש איזה מין, כאילו, אני יודע, שקט של בושה, או, או הסתרה, נכון, נכון. זה הרי גם החדר הכי מוסתר ב, בבית. <ח> <ח> יש שם דברים לא נעימים, ריחות, מראות, זה, זה לא אזור נעים, בוא נודה על האמת.
4: נכון, פעם צואה הייתה עניין יותר ציבורי, והיו יותר מדברים ורואים ומסתכלים ובודקים, ותחשבו, תחשוב גם שזה עניין מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, גם ביהדות, בברכת אשר יצר, אחד הדברים החשובים שנאמרים שם, זה שרגע אחד אנחנו, אתה יודע, נמצאים במצב של שילשול או עצירות, ואנחנו לא נוכל יותר לחיות, וזה חשוב מאוד. שנבין וברכת מה קורה שם. זה ברכת אשר יצא או
1: רק ברכת אשר יצא, אפשר להגיד. <laughs> <laughs> <אני> <laughs> נכון, נכון. אני גם זוכר, ב, 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 אני חושב שבאחת שב, הסצנות של... ב, 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 בסדרה על בחירת האפיפיור, הם ממש מנהלים את כל ה, בחירת האפיפיור בשירותים במאה ה-15, ואני, גם אם מבקרים בבית שאן, אז ממש רואים שירותים ציבוריים שיושבים נכון. ומנהלים איזשהו שיח. זאת אומרת, באמת זה לא, לא, לא היה... בייחד. לא ביחד, ביחד, למה? לפעמים כן <laughs> הם יושבים.
4: כן, כן, אמרתי, כולם ביחד, ממש ביחד. יושבים ביחד, מנהלים את השיח, ותוך כדי שכולם, וזה כמו לשבת בבית קפה, תחשוב על לשבת בשירותים. אז ו... איך
1: קרה שהתחלנו להסתיר את האירוע? אני חושב כחלק מהמעבר לחיים מודרניים, וכחלק מכך
4: שהקמנו אסלות. <laughs> יודע, את האסלות המציאו לפני שהמציאו את הביוב. בהתחלה היו את האסלות, ואז זה סירחון נורא, והבינו שצריך לפנות לאנשהו את, את הצועה שלנו, ואז הקימו מערכות ביוב. אבל לפני כן, אולי זה הדבר המרכזי שרציתי להגיד היום, זה שבעצם הבעיה העיקרית שלנו בתחום ה... יציאת הצואה בשירותים, זה שאנחנו יושבים.
1: רגע, אז מה... <laughs> מה צריך לעשות? אז אם
4: לא... <laughs> נכון, נכון. בעצם הדרך הכי גרועה לתת צואה, <laughs> אני לא יודע איך להגיד את זה בעצמי. לא, אין לנו דברים...
1: דרך עכשיו יפה כן. לצאת מהסיפור הזה. כן, אני מציע כן. שנתקדם עד שנתרסק.
4: <laughs> כן, כן. אז הדרך הכי גרועה לתת שואה בשירותים זה בישיבה. בעצם ברגע שאנחנו יושבים, כל המערכת שלנו מסגרת בגלל זה הרבה מאוד אנשים מתאמצים מאוד כשהם נמצאים בשירותים, ומבלים הרבה מאוד זמן בשירותים. בעצם מבחינה אבולוציונית, אנחנו צריכים לכרוע.
1: אני רגע מדמיין את הכלבים, נכון? זה כן, שהם
4: כן, כן, מסיימים שהם את התהליך מאוד מהר. נכון. אבל גם תינוקות, תחשוב, תינוקות בדרך כלל, היום שיש להם חיתול, אתה רואה אותם ככה כשהם מתחילים ללכת, עוצרים, קורעים, קמים וממשיכים. <אח> זה מה שהם עושים, כי מבחינה אבולוציונית, הם ככה עוד מתנהלים לפי האינסטינקטים שלהם, והאינסטינקטים שלהם אומרים להם שאנחנו צריכים לקרוע. זה בעצם קנייה מאוד 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 משפרת את, את התנועתיות של המעיים ואת היכולת שלנו להוציא את התוצאה בצורה סדירה. מקצרת את הזמן בשירותים, ובמיוחד, במיוחד, במיוחד לאנשים שיש להם בעיות ביציאות. יש... חורים וכל מיני עניינים אחרים.
1: יש דרך עם האסלה המודרנית לעשות משהו כן, כדי... כן, כן, כדי... זה באמת משנה חיים, ויש, יש
4: דרך. יש שתי דרכים. אוקיי. Okay. הדרך הראשונה, הקצת פחות יעילה, זה... לעמד על האסלה ולכרוע. עכשיו, זה, זה בעייתי קצת, כי בן אדם, אני לא יודע אם אתה מכיר אותי, בגודל שלי, אני קצת גבוה וככה גדול, אם אני עומד על אסלה היום, זה לא אסלות של פעם, היא יכולה להישבר.
1: גם היום יש אצלה, אסלה צפה, זה כבר לא... כן, במה. וגם... נכון, נכון, וגם אישי פעם אמרה לי באחת
4: ההרצאות שלי, שברגע שאתה קורע על האסלה, אז יש נפילה מגובה רב, מה שגורם לשפריץ.
5: Mm -hmm. <laughs> שזה, <אבל>
4: שזה
5: <laughs> סכנה בפני עצמה. אבל היא
4: פתרה את היא פתרה את זה, היא שמה קצת נייר טואלט בתחתית והוא משמש כבולם זעזועים.
5: <אח>
4: אבל הדרך היותר טובה היא כמובן להביא שרפרף. לא שרפרף נמוך מדי, שרפרף יחסית גבוה, להעמיד עליו את הרגליים כשאנחנו יושבים, להתכופף קדימה, ואז בעצם בצורה הזאת אנחנו מדמים קריאה. דרך אגב, זה גם טוב לגב שלנו, האימון הזה. גם מקצר מאוד את הזמן בשירותים וגם מייעל מאוד את ההציות. היום, אתה יודע, יש, אפשר לקנות, אם אנשים יחפשו ברשת, ממש מתקן ייעודי כזה, שמכניסים אותו מתחת לאצלה, הוא מאוד אסתטי, uh, מושכים אותו כשצריך uh, uh, ללכת בשירותים ומחזירים אותו חזרה. והבעיה היחידה עם כל הסיפור הזה, כן? זה שזה ממכר. ברגע <laughs> שאתה מתחיל לקרוע, זה הופך להיות לכל כך אה, בסיסי, ואתה כבר לא יכול בלי זה, ואז כשאתה מגיע לשירותים אצל אנשים אחרים, אתה מחפש על מה לשים את הרגליים. אבל אני, אני,
1: אני, רוצה רגע לי, אני רוצה רגע להתעכב איתך אבולוציונית. אה, כן, אה, כן. האם אנחנו... אסלה, מה זה, זה עניין של 400-500 שנים בערך?
4: זה, זה מאוד משתנה ממקום למקום, וגם לא ברור לנו בכל מקום, נגיד, אפילו ב... אם היו אסלות ביוון העתיקה, לא ברור אם הם ממש ישבו <אח> או
3: קראו עליהם.
1: לא, השאלה שלי האם זה למה הגוף שלנו... לא התאים את עצמו, לדוגמה, נגיד, ידע אולי לחלק, לחלק את, כן. את המסע שלנו כשאנחנו כן. יושבים, כל עניין של תחורים שגם עולה כתוצאה... כן,
4: תהליכים אבולוציוניים, במיוחד כאלה שקשורים במועטיות של המעיים, כן. הם תהליכים מאוד 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 ארוכים. זאת אומרת, אם הייתו מדבר, היית מדבר איתי על מיליון שנה, <laughs> היינו יכולים לדבר על אולי איך הגוף את עצמו. אבל uh, אנחנו מדברים על 400-500 שנה.
1: זה עוד לא מספיק זמן.
4: Uh, זה עוד לא מספיק זמן, וצריך להגיד, רוב העולם עדיין uh, קורע בשירותי קריאה. זאת אומרת, רוב העולם הוא לא העולם המערבי, ושם עדיין קוראים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו uh, חזות הכל, אבל uh, ברוב העולם, בהודו, בסין, באפריקה בהרבה מקומות, בטורקיה, קוראים עדיין uh, בשירותים. כמו
1: שצריך. זאת אומרת, חגש. אנחנו כאילו עם העליונות, אני אומר, במרכאות, כן, ועם ה... הזה, המודרנה, בעצם עושים את זה לא נכון, פוגעים לעצמנו אפילו בגוף. נכון, בוא רגע נכון, נדבר נכון. על, 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 על הצואה עצמה, מה אנחנו יכולים ללמוד, להבין, אה, אז, מההתפתחות, כן, מהאבולוציה מהאב... מה של זה בכלל? כן, תראה, על הצואה
4: עצמה ממש אנחנו יכולים, אה, יש בעצם מדרג. לפני לא הרבה שנים פיתחו בבריסטול, באנגליה, בעצם כמו טבלת צואה כזאתי. כדי שכל בן אדם יוכל לבדוק את הצואה שלו. ברמת בדיקה ו... בבית, כאילו. ברמת בדיקה לא... בבית, כן, בלהסתכל על הצואה. אוקיי. ולדעת אם הוא במצב טוב או לא טוב, כי אתה יודע, שלשול הוא לא דבר טוב, אבל מהצד השני גם עצירות היא לא דבר טוב, ואז אתה רוצה לדעת איך צריכה להיות בנו... בנויה הצואה שלך. Mm -hmm. כשהיא יוצאת כדי לדעת שאתה בטווח הטוב. ויש טבלה שנקראת בריסטול סטול צ'ארט. בריסטול סטול צ'ארט. כן, אפשר למצוא אותה בגוגל במלא מלא מלא uh, גרסאות, להוריד mm -hmm. אותה, לתלות אותה על הדלת של השירותים. ואז אתה, וגם, אתה יודע, ילדים זה מאוד טוב בשבילם, פתאום הם מסתכלים ושואלים שאלות, יכול לדעת האם יש את הכי גרוע שזה עצירות, הכי טוב שזה שישות, וביניהם יש כל מיני סוגי צואה, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים. Mm -hmm. ואנחנו בעצם צריכים, כשאנחנו רוצים את הצואה שלנו, לשאוף לכך שבעקבות התזונה שלנו, פעילות גופנית וכולי, הצואה שלנו תשאף לצד המאוזן, שזו צואה שהיא... לא רכה מדי ולא קשה מדי, יוצאת כמו שצריך.
1: זהו, המובן ו... מאליו זה שאם נאכל טוב, תצא צואה טובה, אבל מה זה לאכול טוב בשביל זה?
4: אז, זה, זה, זה בעצם חוזר למה שדיברנו עליו בפינה שדיברנו על התנועה במערכת העיכול, ואולי אחד המרכיבים החשובים ביותר לבניית הצואה שלנו, אלו הסיבים התזונתיים שמגיעים מירקות, פירות וערים. Mm -hmm. בעצם ירקות, פירות ועלים, אם אנחנו אוכלים מספיק ירקות, פירות ועלים, הצועה שלנו תהיה בטווח המרכזי, מה שנקרא, האיכותי, המאוזן.
1: שזה בעצם... זה מה שבונה שזה בעצם... את המבנה. שהרי שיקוף של מה קורה לנו בגוף, כן? אם הצואה טובה זו אומר כן. שהמערכות עובדות כמו שצריך.
4: ממש, ממש ככה. אנחנו גם נרגיש פיזית יותר טוב, אנחנו גם נהיה במצב רוח יותר טוב. ובאמת, יש המון המון מרכיבים שמשפיעים על הצואה, דרך אגב, גם סטרס משפיע על היכולת שלנו לתת צואה, אבל הדבר המרכזי זה ירקות, פירות ועלים.
1: ما, לסיום, כל השומן, המזון עתיר שומן וכל, ה, יודע, המזון המהיר, איך זה משפיע שומן על הצואה?
4: אז כמובן, שומן נחות ומזון אולטרה מעובד הם כמובן לא טובים. לא למעיים שלנו, כי הם פוגעים ברירית המים שלנו שהיא מאוד מאוד רגישה, וגם הם כמובן פוגעים במבנה של הצואה. <אז>
1: <אז> אני חושב שהתמודדנו <אז> עם זה יפה. ממש יפה, <אז>
4: ממש <אז> יפה. <אז> בתור שיחה על צואה <אז> אני מנסה לעודד אנשים, אחד הדברים שאני תמיד מנסה לעודד אנשים, זה לדבר בפתיחות על צואה, ואני מקווה שאם הצלחנו היום לקדם קצת את השיחה הזאת, שאנשים ידברו בבית עם הילדים שלהם או ביניהם. זה, עשינו עבודה טובה.
1: נחתום דוקטור מאיר צ'יזק בברכת אשר יצא, ברשותך.
4: תודה רבה לך על השיחה
1: הזאת. בוקר טוב, תודה רבה. עכשיו אנחנו לפינת הקתדרה למוזיקה, נגיד בוקר טוב לפרופ' משה זורמן. בוקר okay, טוב. מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטריד בלצן. ואנחנו היום עם פינה מיוחדת לכבוד תחרות הפסנתרנים על שם רובינשטיין שמתקיימת בימים אלה. נציין את יום הולדתו של... של שופן. של שופן. יצא,
6: יצא לנו שני דברים ביחד. התחרות הפסנתרנים מתקיימת בין 14 במרץ. מיטב הכוחות הצעירים מתרכזים מכל העולם. זה ממש ומנ...
1: הימים האחרונים של ההכנות, כן? זה, זה, <laughs> זה...
6: יושבים כולם ומתאמנים. חזת הידיים. כן. וחוץ מזה, בראשון למרץ, גם חל גם יום הולדתו של פרידריך שופן, שאולי גדול מלחיני הפסנתר. המלחין שאצלו נוהגים להגיד, הפסנתר שר. הוא לא כלי הקשה, כמו שהוא באמת בעצם, <coughs> אלא פסנתר משורר. ולכן אנחנו החלטנו לאחד את זה ולעשות תוכנית שכולה... פסנתר, וכולה ארתור רובינשטיין, כיוון שעל שמו התחרות. אוקיי. Okay. אז זהו, אז הקטע הראשון, נתחיל בוואלס. עכשיו, כשאני אומר וואלס של שופן, זה וואלס סלוני, כמו כל הוואלסים שהוא כתב, לא על בימת הקונצרטים הגדולים, לא לאולמות המחול המפוארים של וינה, אלא לסלונים הקטנים והאינטימיים של פריז, בהם הוא כיכב כפסנתרן, הוא לא היה פסנתרן קונצרטים גדול. אז בואו נשמע איך משורר הפסנתר... ‫תבז בדודי הזמינור של שופן בביצוע, ‫ארתור רובינשטיין.
1: אני מודה שלא בא לי להפריע לזה.
6: <laughs> בסדר, אבל זה <laughs> אופי הפינה הזאת שאנחנו תמיד
1: חייבים, לה... אבל זה כל <laughs> כך... המוזיקה
6: <laughs> הכי גדולה שיש. אז, אתה... אז השופן הזה... <laughs> אתה שומע את המנגינות האלה ואתה אומר, וואו, לא רוצה לרקוד, רוצה לשבת ולשמוע את זה בהנאה. כן, כמה...
1: זה לא צעקני, זה... זה...
6: לא, זה ספר... מאוד מאוד זה... אינטימי, מאוד... כמו שהיו העופות של שופן על בסלונים הקטנים של, של, של פריז בתקופה שהוא חי בפריז. ואז גם הקטע השני, מזורקה שמו, mm -hmm. הוא גם כן בשלושה רבעים, כמו הוואלס, אבל אה, מזורקה הוא ריקוד עם פולני, אבל בשל האופי העממי של המנגינה, הרבה יותר נמרץ, ולא לירי כמו הקטע ששמענו עכשיו, נשמע ככה, פחות או יותר. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, כבר הרבה יותר נמרץ זה ריקוד המזורקה, שגם בצורה הזאת כתב והצטיין שופן. אז בואו נשמע מזורקה של שופן, גם כן בביצוע ארתור רובינשטיין. הוא ממשיך לו ריקוד. כאילו היו לו, ה... היו לו מילים בראש, זה נשמע. <laughs> יכול להיות, שמע, שופן היה פטריוט פולני, אבל ממרחק. רוב החיים שלו הוא הבוגרים. בפריז, משם הוא עוקב אחרי המרד הפולני הגדול על שחרור פולניה מעול האימפריה הרוסית. ליבו יוצא לבני עמו הנלחמים, הוא רוצה לה, לה, להעניק להם משהו, כל מה שיש לו להעניק זה היצירות הקטנות האלה, פסנתר, הוא, הוא חשב אולי לכתוב איזה אופרה, אף פעם לא יצא לו. הוא נשאר בפריז, שבור לב, חולה בשחפת, לא יכול לזמור במאבק, אבל בצוואתו, שמע, גופתו קבורה בפריז, בבית הקברות על שם פרלה שז, בתוך קברו גביע עם אדמת פולין, אבל את ליבו הוא ציווה להוציא ולקבור בפולין. ואכן הלב קבור אחר כבוד בוורשה. למה אני מספר לך את כל זה? כי הקטע הבא הוא עתוד מפורסם, שזכה לכינוי עתוד המהפכה.
1: זה ממש ליבי במזרח, כמו
6: שאומרים. זהו, אז אכן, עתוד המהפכה... הוא גם נקרא ככה בזכות רוחו הצוערת והתחושה שיש פה איזה מאבק גדול, אבל גם מהפכה מבחינת הפסנתר זה אתיוד שכל כולו יד שמאל. שים לב, יד שמאל מרחבת על פני הפסנתר, ביד שמאל בדרך כלל היא היד היותר המלווה, והיא הסולנית בקטע הזה. אתיוד המהפכה של שופן, הפעם בביצוע יבגני קיסין. אי אפשר לנגן את זה בכלל. 아, זהו. אז שמע, אם תלך לתחרות, לתחרות רובינשטיין, אני בטוח שאחד הפסנתרנים ינגן את זה.
1: הילדים מצליחים את זה?
6: אז הילדים, أو... ה... זה... לא, הילדים האלה של רובינשטיין <laughs> הם ילדים כבר בני 18, 19, 20 ומשהו כזה. נו, <laughs>
5: ילדים,
6: <laughs> מה? <laughs> ילדים. שמע, אתה צריך ללמוד לנגן פסנתר מגיל 5, 6, 7, זה הגיל שבו פסנתרנים מתחילים את המסע הארוך שלהם אל התהילה. ובסופו של דבר, אם הם זוכים בתחרות רובינשטיין, זה יפתח להם העולם והקריירה מתפתחת, אם הם ממשיכים. נראה לי באמת... שאם יש
1: תחרות שבשבילה המציאו את המשפט, רק להתמודד זה כבר שווה, נכון, זו התחרות הזו.
6: כי גם הסלקציה לפני שאתה עולה לתחרות הזאת היא גדולה מאוד. בכל מקרה, אחת התחרות המפורסמות והגדולות ביותר בעולם. אבל אם נחזור לשופן, שבטח לא היה מצליח בתחרות שופ... רומינשטיין, כיוון שהוא היה, מה שקוראים, פסנתרן עדין וסולידי, ופה אנחנו צריכים סוסי מרוץ צעירים ונמרצים. אנחנו נחזור לוואלסים, אחד הוואלסים שזכה לתהילת עולם, קרוי גם ואלס הדקה. עכשיו, הוא קטע, קרא לקטע הזה ואלס הדקה, מינית ואלס, ואלס קטן, והתכוון לוואלס קטן, מיניאטורי כזה, אתה מכיר אותו אולי. גם מפורסמות. ואלס מה... מאוד מפורסם. עכשיו, הטעות הגדולה היא שחשבו הפסונטרנים בדורות הבאים, שמינית ואלס, זאת אומרת, צריך לנגן אותו תוך דקה. ואז הוא הפך לאתגר, אני שמעתי כמה סותרנים, אתה אה, יכול לנגן אותו זה... זה תוך דקה. זה בעצם
1: אתגר הטיקטוק הראשון.
6: אבל זה מצלצל איום ונורא. אין לזה טעם וריח. לא. בקיצור, זו לא הייתה כוונה של שופן שינגנו את תוך דקה, אלא... ולס קטן, בוא נשמע איך הוולס מצלצל ואחרי זה נראה מה קרה לו בהמשך הדרך. Mm -hmm. זה לא ממהרים זה
1: יותר יפה.
6: לא ממהרים זה יותר יפה, ובקצב ששמענו על סף זה לוקח דקה וחצי, כמעט שתיים, אבל הסיפור מספר שהדבר הזה, הרעיון הזה של... אבל כשמתחיל מין כזה, ההשראה של שופן הייתה שהוא ראה כלב רודף אחרי זנבו ו... ומוצא אותו. וזהו, ואז איכשהו הוא עשק את ה...
1: כמה אתה מצליח לעשות את
6: זה? לא, אם אני מתאמן, אני אצליח,
1: כן. בדקה? לא, כן, לא, בדקה
6: כן, אבל זה חסר טעם. זה סתם, זה לא יישמע טוב. סתם, אני שמעתי כאלה פסנתרנים שנגעים את זה, בלי שום בעיה, אבל חסר טעם. עכשיו, מה קורה עם הוואלס הזה? וואלס הדקה הפך להיות איזה סמל. איך מצליחים בדקה לדחות כמה שיותר אינפורמציה. ואז הגיעה ברברה סטרייסן, והוסיפה לו טקסט דחוז, זמרת. אנחנו לא נשמע את ברבאה סטרייסטר, אלא נשמע את הגרסה הישראלית מיקי קם שלנו, mm -hmm. שרה את ואלטה דקה, ומנסה להכניס כמה שיותר טקסט לתוך דקה עם המוזיקה של שופן. אז וגט.
1: רק <אף> לפני שנשמע, ניפרד ממנו ונגיד לך תודה.
6: מאה <אף> אחוז, <אף> תודה רבה, תודה
1: רבה לך.
0: It's time and it's not easy for me There's only time for me It's time and it's not easy for me But it's not easy for you to get out of time ודאי להתקפל לך קודם את הרגע בעמל ויגע המלא כאן בתווים אשר שופן כתב ליבה. היות ואקווה לשיר בלי שום טעויות כאן ולמרות שזה קשה השיר ולא אנוח וחולות אותה ברוח. אקווה שהביצוע לא יהיה גרוע כדי לשיר תווים כאלה, אזדקק לכאלה. את דרוני היום אין קו על עצמי הביצוע דעתכם יניח. זהו הסיפוק הרב שיש מלהבטיע את גולן בלי לפקשש גם אם הוא ראה את זה אחרת, ושוקן לנו היום לא מוותרת, אז אם רק תרשו לי, אנא אפשרו לי להשאיר כל ת׳ ות׳ שהמלחין כתב. גם אם אין בזה תועלת או תוחלת, איש עוד לא יכחיש, אני כאן משתדלת לעשות דבר קצת מאייף בשביל הכיף בבייס בן הדקה.
1: נדבר עכשיו על uh, uh, תמונות. תמונות ראשונות, אפשר כבר להגיד אפילו ניתוחים ראשונים של התמונות uh, uh, שנעשו באמצעות טלסקופ החלל של ג'יימס ווב, uh, uh, וזה תמונות שקצת uh, uh, מעמידות בשאלה את כל מה שהבנו עד עכשיו על היווצרות גלקסיות. פרופסור אבישי דקל הוא אסטרופיזיקאי וקוסמולוג במכון uh, רקח לפיזיקו, לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אז... כמה תמונות? ראיתי את התמונות האלה, זה נקודות קטנות, איך אנחנו יכולים להבין על זה מי זה משהו?
7: התמונות זה רק תמונות, כמובן שאסטרונומים מקצועיים עוסקים בניתוח האור, כמות האור, צבע או סוג האור, ומזה הם מקרבים את כל האינפורמציה. כלומר, אתה צריך להבין שאנחנו משתמשים פה במכונת זמן, הטלסקופ הזה, כן? אנחנו, ככל שהטלסקופ מסתכל רחוק יותר... כן. ‫הוא רואה עצמים בזמן מוקדם יותר, ‫מפני שהאור נע בבהירות קבועה ‫מהעצמים האלה אלינו. ‫וכך אנחנו רואים את הגלקסיות הראשונות, ‫דרך 500 מיליון שנה אחרי המפץ הגדול. ‫וזה החידוש הגדול של הטלסטריפוזנט, ‫זה הסבובי שהוא גדול, ‫הוא בחלל, הוא מדויק, ‫והוא אורך רחוק, ‫לכן הוא מסוגל לראות ‫את הגלקסיות ממש הראשונות.
1: התמונות 네. שמגיעות הן ברזולוציה, הן בכזו שבאמת אפשר לנתח, או שזה... הש... זה, yeah.
7: זה ברזולוציה טובה יותר ממה שהייתה בכל פלסקום בעבר, כמו האבל, mm -hmm. אבל הנקודה זה לא הניתוח של התמונות, כמו שנראה לך בראש, אלא בעיקר כמות האור שמגיעה מכל עצם, מכל גלקסיה, וסוג האור. תסביר. איזה צבע. איזה צבע. איזה רוחק גל, רונים אותו, ובזה אנחנו לומדים על ההרכב של החומר שפלטתי את האור. אבל הדבר הכי מעניין, כן. והתקליט שעושה עכשיו רעש ברשתות המדעיות, זה העובדה שאנחנו רואים יותר גלקסיות גדולות ממה שצופים שיהיה. כלומר, יש תיאוריה מקובלת להתפוצצות גלקסיות, הוא... מחשבות כמה גלקסיות צריכים לראות בזמנים ההם והנה מהטלסקופ הזה כבר מיד בצילומים הראשונים הסתבר שיש יותר גלקסיות גדולות, מהירות חזק וזה באמת מעמיד בשל ההבנה של איך נראות גלקסיות, איך זה שרואים הרבה יותר ממה שנדמה היה על פי התיאוריה המקובלת Mm -hmm. ועודף עגלה של הבעירות, זה ההפתעה הגדולה. והעדויות הולכות ומצטברות, כל פעם קבוצה אחרת שעובדת עם התערשות החלל, מבצעת פיתוח חדש ועוד כמה קצירות, והעניין הזה הופך, ו... הופך להיות משהו רציני. כזאת לא סתם איזה קוריוז, אלא בעיה משמעותית לנפריון שלנו,
1: להבין למה איך... למה
7: אני אומר שוב, הייתה תיאוריה מקובלת, שעל פיה אנחנו מבינים איך נוצרות קלה עכשיו, בעיקר על סמך מה שקורה היום בשלבים יותר מאוחרים של היקום, והנה הסתבר שבשלבים המוקדמים של היקום זה עובד קצת אחרת. Mm -hmm. ולכן צריך לבוא לאנשים כמוני, תיאורטיקאים, לנסות לשנות ולעדכן. את ההבנה התיאורטית איך זה עובד, ואכן יש לנו, אני היום שונה השבוע, שולחים מאמר לפרסום עם הסבר לתופעה הזאת, לא יודע אם זה ההסבר או אחד ההסברים לתופעה שיכול להיות לפתור הבעיה.
1: אז, אז מה, אז, כאלה עדויות, נגיד כשאתה ניגש, פרופ' אבישי דקל ניגש, <אח> לכתוב עכשיו מאמר, זה בכלל משנה את התפיסה ש, שעד עכשיו הבנת, או, ש, או שזה רק מתקן, מדייק? איך, איך באמת, כש, כשתחום המחקר אה, הוא, הוא כל כך רחוק וכל כך אה, אי אפשר לבצע בו ניסויים, איך באמת לא אה, אה. משנים את, ה, את, ה, את, את התיאוריה, או, או, או כן. אפשר להיות יותר, אני יודע, פרגמטי כלפי הגילויים האלה? כן,
7: אלה בדיוק הניסויים, אגב, התצפיות האלה, אלה כן. בדיוק הניסויים שאנחנו מאמצים את התיאוריות שלנו איתם. אבל בואו נספר לך לגופו של עניין, מה בדיוק הבעיה, ואיך אנחנו פותרים אותה, ואז תשפוט בעצמך, איזה מהפכה או לא. <laughs> אנחנו יודעים מה, מהגלקסיות שלנו היום, בשביל החלב, או גלקסיות בכלל שקיימות ביקום המאוחר, שייווצרות הכוכבים מהגז הבראשיתי היא לא יעילה. זאת אומרת, יש, יש ביקום הרבה גז. גז גרממן, קצת היום. ‫הגז הזה, בהשפעת כוחות הקליטה, ‫קורס לעננים, לתוך הציבור, ‫וככה נוצרות הגלקסיה. ‫הגז הזה הופך לכוכבים ‫אחרי שהוא קורס לנקודות יותר צפופות. ‫אבל הסתבר, ‫התיאוריה תמיד הייתה, ‫אבל לא תיאוריה, ‫זה גם ניסיונות תצפיות ‫ביקום היותר מאוחר, ‫שרק בערך עשרה אחוז ‫מכל כמות הגז ‫אכן הופך לכוכבים. כלומר היווצרות לא יעילה עם יעילות של עשרה אחוז. לא, זה מקובל תצפיתית, זה היה מובן תאורטית. איך אנחנו מבינים את זה תאורטית? כוכבים שנוצרים מהגז הזה, בסוף חייהם, כשהם מסיימים את הדלק הגרעיני שבתוכם, הם מתפוצצים, אנחנו קוראים לזה סופרנובות, פיצוצים, פיצוצי על כאלה, והם זורקים המון גז, המון חומר החוצה, מעיפים את הגז. שאמור היה ליצור עוד כוכבים, וככה מאיתים את המשך היבטחות הכוכבים, ובסוף הסדרה רק עשרה אחוז מהגז מגיע להיבטחות כוכבים. כלומר, היבטחות הכוכבים איננה יעילה. Mm -hmm. והנה בגלקציות האלה, בשביל להבין אותן, את הגלקציות של החצי מיליון שנה הראשונות, אנחנו חייבים להניח ששם הייתה היווצרות מאוד יעילה של כוכבים. מאה אחוז מהגז, יצר
1: כוכבים. מאיפה ההבדל? איפה ה-90 אחוז?
7: איך זה ששמה... זאת ההפתעה הגדולה. איך זה שהיא פתחות הכוכבים כל כך יעילה בזמנים המוקדמים, לעומת זה שהיא לא יעילה בזמנים המורחבים. אגב,
1: את זה אתם מבינים מה, בגלל האור החזק והצבעי? כן,
7: כן. ‫האור החזק פשוט עוצמה, ‫יש שם גלקסיות יותר מדי מהירות, ‫והם ייצרו יותר כוכבים ממה שצופינו. <אח> ‫איך אנחנו מבינים את זה? ‫יש תקופה של מיליון שנה בערך, ‫מהיווצרות הכוכבים ‫ועד הרגע שיש פיצוצים של סופרנופו, ‫כשהכוכב גודל חייו. ‫אם אתה מצליח ליצור ‫המון המון כוכבים בגלקסיה, במשך המיליון שנה הזו, הדיליי הזה, שבין היווסקות הכוכבים ופיצוצי הסופרנובה, אתה משוחרר מהאפקטים של הסופרנובות, אתה לא, אתה לא תסבול מהאפקטים האלה של אתה את מה שקורה ביקום המוקדם. והיקום mm -hmm. כל כך צפוף, ממש קרוב למפץ הגדול, שהכל קורה מאוד מהר, הזמנים הם מאוד מהירים, ואכן גלקסיה שלמה נוצרת תוך מיליון שנה. ומספיקה להיווצר לפני שהבעיה נוצרת, לפני שהפיצוצי הסוטורנובה מאיטים את יפותו בכוכבים. והיום זה נשמע, זה נשמע הסבר מאוד פשוט, אבל...
5: כל
7: דבר שמבינים אותו הוא יהיה פשוט, וכנראה שזה המאמר שלנו, וכנראה אני מקווה שזה גם קולע בולה לבעיה.
1: אנחנו מבינים את זה גם עלינו?
7: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, מש... למדנו דברים על הגלקסיות האלו, אבל האם זה מלמד אותנו גם על הגלקסיה שלנו?
7: האמת לא ממש, לא כי ממש. הגלקסיות האלה היו אז כמעט גדולות בפביל החלב. זאת אומרת, היום, בגלל שהן סופכות הרבה חומר עם הזמן, בהשפעת כוח הגבידה, הן היום בעצם צבירי גלקסיות. כלומר, אנחנו עומדים על אותם עצמים שהתפתחו להיום. לגלקסיות הרבה יותר גדולות בשביל החלב לצבירי גלקסיות. Mm -hmm. כלומר, זה לא נוגע ישירות בשביל החלב שלנו, שהיא מתנהגת לפי הצפי שהיה עד עכשיו, ופה זה לא השתנה, אבל בוודאי זה אומר על היקום של היום, על אותן גלקסיות ענקיות בתוך צבירי הגלקסיות, שהן צמחו מתוך אותן גלקסיות בישרונות. עכשיו, עכשיו רואים פעם ראשונה עם ג'יילס וואק, איזה מעניין, זה, זה,
1: זה, זה מעניין בעיקר כי... יש עוד כל כך הרבה לגלות וכל כך הרבה לדעת. פרופסור אבישי, כן.
7: הטלסקופ הזה, השקיעו בו עשרה מיליארד דולר. וואו, וואו. ואתה שואל את עצמך, האם זה שווה את ההשקעה? התשובה היא,
2: והראייה
7: של התפקידות ממש הראשונות מהטלסקופ הזה, ישר הביאו את התדלית הזאת, שהיא מפתיעה ומאוד מרתקת ודורשת סגרים על... איך נוצרו הגל הראשונות.
1: וזו רק ההתחלה, כן?
7: כן. וזה מבדיק את ההשקעה. כלומר, הסקרנות האנושית פה זוכה להפתעות כמו גילוי, אתה יודע.
1: אה,
7: איזה רעש, גם מגנים את הגל הראשונות
1: הראשונות. אבישי דקל, אסטרופיזיקאי, הוא במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. תודה לך. נשארים פחות או יותר באותם מרחבים, פינת החלל והאטמוספירה, אבל היום נתמקד בעיקר באטמוספירה, פרופ' יואב יאיר הוא דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, הוא חוקר גם אטמוספירה וחלל. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים.
1: אני ניגש בזהירות, כי עד עכשיו הייתי בטוח שהעצים טובים לנו והצמחייה טובה לנו, אבל יכול להיות שאם ייווצרו תנאים מסוימים, לא בהכרח יהיה ככה דבר.
8: כן, מדובר במחקר של קבוצת חוקרים, אוניברסיטת קליפורניה, ריברסייד, גומז ושותפיו, שהתפרסם ב-Nature Communications of Earth and Atmospheric Science. והם מוצאים ששינויי האקלים העתידיים, כלומר אלה שמתרחשים עכשיו וביתר שאת אל אמצע המאה ולקראת סופה, עתידים להשפיע על איכות האוויר, ולא בגלל שזיהום האוויר יגדל כתוצאה מהפעילות האנושית, אלא דווקא בגלל שתי סיבות טבעיות לכאורה, אחת מהן, כמו שאתה אמרת, מהצמחייה, שתפלוט יותר חומרים לאטמוספירה, ותכף נסביר כיצד, והשנייה היא מהמדבריות, שגם כאן יש תרומה עתידית לא מועטה ולא זניחה מלאה. ששם מה במדבר? טוב, הם מסתכלים על מודלים עתידיים של תרחישי שינוי אקלים אל אמצע המאה ולסופה, ורואים את הדברים הבאים. קודם כל, עלייה בריכוז ה-CO2, ככל שאנחנו עושים מאמצים להפחית אותה בינתיים, אנחנו לא רואים תוצאות והריכוז הולך וגובר. וכיום עומד כבר כמעט על 420 חלקים למיליון, בהשוואה אגב ל-280 חלקים למיליון PPM בעידן הקדם תעשייתי. זאת עלייה של 50 אחוז תוך 150 שנה, וזה ממשיך בינתיים. למרות, כאמור, המעבר לאנרגיות מתחדשות וטכנולוגיות לקיבוע פחמן, אז החוקרים מריצים מודלים ובודקים תרחישים שונים להתנהגות האטמוספירה, בין היתר המעגלים של זרימה אטמוספירית בתאי הזרימה המוכרים לנו והתגברות הרוחות בחלק מקווי הרוחב, מה שמביא בעיקר בקווי הרוחב, אגב, שקרובים לנו, 25-30 צפון למדבר סהרה, כמקור מרכזי לעלייה בכמות האבק שתהיה באטמוספירה בעשורים הקרובים. עכשיו, האבק הזה לא נשאר במקום, אלא הוא נישא עם הרוחות, בעיקר... מכיוון מזרח מערב, החוצה את האטלנטי, מגיע לקריבים, דרום ארה״ב.
1: הוא לא צונח ו... בשום שלב? הוא ממש נשאר כמו איזה ענן שנע ש... בריקוד אינסופי מסביב לכדור הארץ?
8: לא, לא. חלק מהחלקיקים הכבדים בהחלט צונחים חזרה אל הקרקע, או נכנסים לעננים במה שנקרא Cloud Aerosol Interactions, ומהווים כגרעיני תבות ליצירת עננים חדשים, או להשפעה על הפיזיקה. של עננים קיימים, אבל חלק, בפרט אלה הזעירים, מה שאנחנו מכנים חלקיקים נשימים או PM2.5, כלומר חלקיקים שהקוטר שלהם, היבש, קטן מ-2.5 מיקרון, ולכן נכנסים בקלות אל המערכת שלנו, אל כלי הנשימה, והחלקיקים האלה נשארים באוויר וניסעים למרחקים של אלפי מיילים, יכולים לחצות את האוקיינוסים ואפילו להשלים הקפה שלמה של כדור הארץ, והעתיד כנראה רואה ההכבדה בכמות האירוסולים הללו, שנפלטים כאמור ממקורות טבעיים. Mm. אין מדובר בזיהום אה, אוויר שנגרם ממעשה ידי אדם. זה נושא שבמאמר של... זה משהו שאין לא לנו התשקולה. שליטה עליו.
1: אין לנו שום שליטה עליו. זה, זה משהו שיקרה, נרצה, לא נרצה, נבלום, לא נבלום. זה, זה, זה התנועה של, של האבק, של החול, של, של החלקיקים האלה. נכון.
8: אתה צודק, זה חלק מהתוצאות של תגובת המערכת הטבעית. לשינוי מעשה ידי האדם בהרכבה הכימי של האטמוספירה, שנגרמים על ידי, כאמור, פליטת גזי חממה בכמות מוגברת לאטמוספירה.
1: אבל העצים, הצמחייה <עצים> <עצים> זה, זה סיפור אחר, כי שם כן יש לנו קצת יד בדבר.
8: נכון, אז, אז הצמחים, גם כאן אה, יש תגובה מעניינת שמחייבת אותנו קצת להיכנס לתהליכי פוטוסינתזה, הסינתזה שצמחים אה, מבצעים. המחקרים מראים שכמות החלקיקים שנוצרים כתוצאה מפליטת תרכובות מסוימות בתהליך הפוטוסינתזה של עצים וצמחייה, גם כמות החלקיקים האלה עשויה לגדול אל תוך העשורים הקרובים של המאה ה-21, משום שיותר CO2 באוויר פירושו במובן מסוים, יותר, איך תקרא לזה, מזון או דשן לצמחים, הם אוהבים את זה, mm -hmm. הם מתפתחים יותר מהר, גדלים יותר, כמות הביומאסה האורגנית גדלה, זאת אומרת, זה טוב לצמחייה לכאורה, וגם, אגב, זה אחד המנגנונים המומלצים לסילוק עד פסי או שניים מהאוויר, אבל מה שמגלים כשנכנסים לרזולוציה הגבוהה, זה שכאשר צמחים גדלים בקצב מהיר ומשגשגים, הם פולטים שורה של תרכובות שנקראות ביוגניק VOC, או Volatile Organic Compounds, תרכובות נדיפות ממקור אורגני, בין היתר, ממשפחת האיזופרן, ו-Pyovite ועוד אחרים, והתרכובות הללו, כשנפלטות לאטמוספירה, מגיבות עם החמצן שבאוויר ועם קרינת אור השמש, ומייצרות שורה של חלקיקים קטנים, אירוסולים, להלן, גם כן PM2.5, מהסדר גודל של האבק. אז יש כאן מקור חדש, או בוא נאמר, מקור שמתעצם עם שינוי האקלים אל תוך המאה ה-21, שלא צפינו אותו. אולי לא בעוצמות האלה, וכל הגרפים שאני מסתכל עליהם במאמר שהם פרסמו, אה, גומז ושותפיו, הם מראים באמת עלייה די מדאיגה, שהנטו שלה היא יותר חלקיקים באוויר.
1: אנחנו מדברים על כמה שנים, כי אני, אני, למה אני שואל את זה? היום אחד התכנונים האורבניים הדי ברורים זה לייצר ריאות ירוקות אה, באזורים מיושבים מאוד, כן, להשאיר... אה, אני יודע, איזה קרחת של עצים, פארק, ו... אבל הנה, יכול להיות שבעוד כמה שנים, דווקא איזה מרחבים האלה, שעד עכשיו אנחנו מתייחסים אליהם באמת כריאות ירוקות, אתה אומר, יכול להתהפך עלינו. זה יהיה אזורים שדווקא יכול להיות בהם זיהום אוויר גבוה יותר. אז
8: באמת שאלה מצוינת, שאלת, ואני חושב שהתשובה היא לא כל כך חד משמעית, משום שיש טרייד אוף אה, מורכב. ברגע שאתה שם עצים בתוך מרחב עירוני, אתה משיג הרבה מאוד דברים, בין היתר גם צינון, וקירור ואפקט, הקטנה של אפקט אי החום העירוני, The urban heat island, U.H.I. אז, אז זה דבר טוב, להקטין את הטמפרטורה בתוך המרחב העירוני על ידי הוספת עצים וייעור, כמובן שזה דבר חיובי וגם השפעה די מהירה. לשאלתך, מה קצב הזמן, הזמן שבו עשויה להיות או עלולה להיות, תלוי איך אתה מסתכל על זה, השפעה שלילית עקב ריכוז גבוה יותר של חלקיקים ממקור ביוגני, מדובר על 40 עד 80 שנה קדימה, שזה בערך מה שאנחנו מסתכלים עליו כשמסתכלים על מחקרי אקלים לאמצע ולסוף המאה. אז יש פה באמת שני תהליכים, או אולי אפילו יותר, במעין משוב כזה שאנחנו צריכים לחשוב על מה עושה לנו טוב, ואולי דווקא בעיר זה יכול להשפיע לטובה, אבל ייעור מוגבר מבחוץ, בשטחים ענקיים, כמו שחלק מה... פתרונות להנדסת אקלים אה, יזומה במה שנקרא Carbon Dioxide Removal, CDR, כשעליו מדברים על נטיעה של טריליון עצים, כאן יש באמת אולי מקום למחשבה נוספת, האם זה באמת מה שעושה את העבודה, כי מצד אחד יסלק את ה-CO2 מהאוויר מה שאנחנו רוצים, אבל מצד שני יוסיף הרבה מאוד חלקיקים שיכולים להיות, אה, בוא נאמר, מזיקים לבריאות האדם, משום שPM2.5 זה ידוע, ננשם, ננשם לתוך המערכות שלנו ויכול ליצור אלרגיות, אסתמה ועוד מחלות שכאלה, בעיקר באוכלוסיות רגישות כמו אה, תינוקות, ילדים ואנשים מבוגרים.
1: זה מחקר חדש שחסי, נכון? ממש סוף החודש הקודם אה, מתפרסם. כן, כן,
8: נכון, זה מחקר שהתפרסם ממש ממש לפני
1: שבועיים. עד כמה לוקח, נגיד ממחקר כזה, שזה די גילוי מרעיש, שאנחנו... עוד צריכים להבין מה המשמעות שלו באמת על מרחבים עירוניים ועל אזורים מיוערים. עד כמה זמן ממרחק כזה שמתחילים לראות עוד, ממחקר כזה, סליחה, שמתחילים לראות עוד, עוד מחקרים או אפילו יישומים ואפילו חשיבה ב, 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 בתחומי דעת אחרים כשמנסים להבין את, ה, את המשמעות של העלייה הזו?
5: כן,
8: אז זהו, שאלה מצוינת. שוב, אה, המחקר הזה הוא לא... הייתי אומר ראשון מסוגו, יש רבים כמותו, mm -hmm. רק הם עשו דבר מיוחד בזה שהם הסתכלו על, על איכות האוויר ממקורות טבעיים. הם שמו בצד רגע את ההשפעה האנושית, שאותה אנחנו מנסים אגב מאוד מאוד לשפר, כלומר, המעבר ממכוניות מונעות בבנזין ודיזל לכלי רכב חשמליים בפירוש תורם לעלייה באיכות החיים ואיכות האוויר, ושיפור איכות האוויר במרחבים עירוניים, וכמובן, אכיפה של uh, תקני פליטה והיתרי פליטה מתעשייה ובתי זיקוק ומעבר לאנרגיות מתחדשות במקום תחנות כוח מונעות פחמן, כל אלה בסופו של דבר ישפרו מאוד את איכות האוויר. אבל כל עוד אנחנו ממשיכים לפלוט CO2 לאוויר בגלל שעוד לא עשינו את המעבר הזה, או המעבר איטי מדי, כולם מדברים על נט זירו ל 20 כלומר איפוס פליטות או איזון הפליטות עד אמצע המאה, יכול להיות שזה איטי מדי, ולכן המחקר הזה של גומץ ושותפיו, הוא נותן איזושהי זווית ראייה להסתכל על כל המורכבות הזאת של יחסי הגומלין בין המערכות הטבעיות, שעליה, כמו שאמרת, בצדק, אין לנו כל כך שליטה, לבין המערכות מעשי ידי אדם, שעליהן אנחנו כן שולטים. ויש פה באמת מין מחול מורכב ומסובך, וצריכים להסתכל עליו. ברוב המודלים, אגב, של חיזוי שינוי האקלים והשפעותיהם הגדולות, כמו מפלס הקרוקיינוסים, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ ותאי הזרימה הגדולים במערכות האטמוספריות, דברים קטנטנים כאלה, כמו כמות האירוסולים שייווצרו כתוצאה מפליטת גזים אורגניים בתהליכי פוטוסינתזה, הם עדיין לא נכנסים. Mm -hmm. וכאן הערך העצום של המחקר הזה, שהוא אומר, חבר'ה, יש פה משהו גדול, שעד עכשיו לא הסתכלתם עליו, כדאי מאוד להתחשב
1: בו. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת טרחמן וחוקר אטמוספירה אה, וחלל, אה, 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 יש סיבה, אני לא יודע אם לדאג, לדאגה, אבל עוד משהו לשים לב אליו. זה, זה המסקנה שלי של הפינה הזאת. תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר
8: טוב, יום נעים, להתראות.
1: טוב, נחזור עוד לציידים והלקטים בהמשך. בינתיים התקדמנו לפינת הספורט והפסיכולוגיה של הספורט, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב uh, לדוקטור אסף לב. אהלן, בוקר אור. אנתרופולוג ספורט, החוג לספורט... Uh, ספורטרפיה. מהקריאה האקדמיתון, בוקר טוב לך. Uh, אנחנו משוחחים איתך uh, uh, בעקבות uh, מחקר מעניין שמדבר על... תחושה כזאתי של שרירים נתפסים, נכון? אחרי גמול גופני, ולמה זה קורה לישראלים?
9: טוב, אז קודם כל התחושה הזו, בואו רק נגדיר אותה, היא נקראת אומס, ודומס זה רשת של דילייט אונסט מסל סורנס, זאת אומרת, תחושת הכאב השרירי שביום שלמחרת פעילות גופנית עצימה, חשוב לומר. בדרך כלל זה קורה באימוני משקולות, או באמת אימונים אינטנסיביים. ‫אז uh, הרעיון הוא מבחינת... ‫היא נורא סקרן אותי לדעת uh, ‫איך התחושה הזו. ‫זאת אומרת, אנחנו, רוב האנשים, ‫מרבית האנשים שיש את שלי, ‫הם uh, ממש מתענגים על תחושת האדומה. ‫ממש uh, תחושה אדירה שאפילו uh, יש אנשים ‫שמחליפים מאמנים, ‫העיקר שיביאו אותם את תחושת האדומה, ‫זה uh, מה שנקרא The Glorious Fain. ובאמת, רציתי להבין במחקר, איך, אה, האם התחושה הזו, איך אנחנו לומדים ליהנות מהכאב שלאחר האימון, האם ההנאה מתרחשת באיזשהו ואקום חברתי, זאת אומרת, באופן אוטומטי ובלתי אה, אמצעי, ואיזה באמת, אה, 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 תנאים גורמים אה, מאפשרים למתאמנים להתאמן ובאמת ליהנות, ואפילו לרדוף אחרי הכאב הנחשק. אז, אז תראה, אה, המחקר שלי נעשה בישראל, למרות שהייתי אומר ש... אה, מרבית האנשים נהנים, הייתי, הייתי מש, אני משער שמרבית האנשים נהנים מתחושת הדום, מתחושת כאב באמת לאחר האימון. אז אני מקווה, אני ממשיך שאתה שואל אותי, אז איך זה באמת קורה והאם באמת אנחנו לומדים ליהנות, איך אנחנו לומדים ליהנות מהכאב? זה, זה
7: מין אומר...
1: סבל כזה שבעצם אנחנו חותרים אליו, נכון? כאילו אנחנו, אנחנו לא... אנחנו ממש חותרים אליו, ממש ככה. לא הרגשנו <אז>... את הכאב כאילו האימון לא היה מספיק טוב.
9: בדיוק, בדיוק. יש פה איזושהי תחושת בינצ'מארט מסוים. זאת אומרת, הכאב הופך להיות איזושהי אינדיקציה שכאב, שהאימון היה אפקטיבי. האימון היה אפקטיבי, האימון היה טוב. אה... ואם זה לא קורה, אז סביר להניח שהאימון היה, איך אומרים, אפס. לא כזה אפקטיבי, אבל העניין הוא באמת, יש פה איזשהו עניין מעניין, כי, כי בסופו של דבר התחושה הזו היא, היא תחושה, מי שאולי קצת, נגיד אולי מילה אדום, סטיום זו תחושה שהיא מתרחשת בדרך כלל 24 עד 48 שעות, אפילו 72 לאחר האימון, <אד> וזו תחושה מאוד לא נעימה, צריך לומר, זה כאב אפילו מצמית, כאב שעלול לגרום לך או לך, אבל מתאמנים באופן כללי, לצלוע אה, תחושה לא נעימה ופשוט עלולה גם לשבש את היום. ועם זאת, אנחנו עדיין נהנים מהתחושה הזו. אז, אה, אז העניין הוא כזה, כי, אה, הכאב הזו, או נגיד את זה ההפך, ההנאה הזו מכאב, היא, היא לעולם לא מתרחשת באיזשהו ואקום חברתי. זאת אומרת, אנשים מתאמנים לא נהנים מתחושת ה... מתחושת כאב באיזשהו ואקום חברתי. זאת אומרת, צריך להיות פה איזשהו תהליך, אנחנו כאנתרופולוגים, אנחנו אוהבים, נגיד, את המושג הזה, סוציאליזציה, תהליך עברות, תהליך למידה חברתית. ללא למידה חברתית לא תתרחש הנאה, או הפקת הנאה, מתחושת האי-נוחות, מתחושת הדום.
1: זאת אומרת, אני רגע, אם לדוגמה נשווה את זה לצלקת, צלקת לכשעצמה לא נושאת איזשהו מטען... מטען חברתי, היא צלקת, אבל אנחנו יכולים לפרש אותה כגבורה, ככוח, כעוצמה, כמישהו בדיוק, שחזר מקרב. בדיוק, בדיוק,
9: ממש, בדיוק, נכון, ממש ככה, כן, אנחנו מכירים את המוציאות, את הפרייזים האלה של no pain, no game. בדיוק, כן, כן. מבינים, בדיוק, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו אה, תהליך מסוים שאני צריך להראות, אני אגיד לך, אולי כחוקר, אני, למעלה מעשור, אני... חקרתי את תרבות חדרי הכושר, ואת הדוקטורט שלי כתב של רצים למרחקים ארוכים, אני עוסק בספורטאים, זה תחום, ה... תחום המחקר שלי, ואני אולי כאיזושהי כ... אמירה, אבל זה יכול לומר שמעולם הכאב לא הפך להיות מרכיב כל כך חשוב בגיבוש ב... ב... של זהות חברתית של ספורטאים. זאת אומרת, אני זקוק לכאב במידה רבה כדי להפגין וכדי לגבש את הזהות החברתית שלי, אם זה זהות חברתית של לרצת למרחקים ארוכים, אם זה זהות חברתית של איש ברזל, ובמידה רבה גם של אה, אה, מתאמן אה, אה, ותיק, או, או אפילו, נקרא לזה, אה, אחד, ש... אחד שנמצא בכושך גופני מצוין. זאת אומרת, אני חייב את הכאב כאיזשהו... אני מנסה רגע אפילו לחשוב, שאני, אה, אני הייתי כדורסלן מקצועני לשעבר, ואני לא צעיר, אבל בצעירותי, אני זוכר שכאב היה מוסתר, היה לנו איזה מדבקות כאלה וגרביים, גרב אלסטיק כזה, שהגרב הייתה, הגרב היה מאוד כזה די מוסתר וגם בצבע הגוף. כן היום על מדבקות איזוקנטיות. מה זה, זה כאילו... מדבקות צבעוניות, צבעוניות יוצאות לך כזה, זה כזה מראה כזה על... על... הפרוד, צהוב.
1: כן, כן, זה, זה כאילו, זה כאילו זה גאווה ללבוש אותם בכלל, לענוד את המדבקות
9: האלה. ב... זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אני זקוק לכאב, אני רוצה להסתים אותו, אני רוצה לספר, כי הכאב מאפשר לי כן, להתחיל. יש פה איזשהו נרטיב של כאב, אני יכול לספר עליו, ובאמצעות הכאב אני יכול לגבש את הזהות החברותית שלי. זה נורא מעניין. כי זה לא היה ככה, ובאמת בשנים האחרונות ה... אז אם נחזור ל... אגב, למחקר... אתה בדקת
1: ספורטאים בוגרים, נכון? במחקר? נכון, נכון. יש לך השערה אי... איך נכון. זה יהיה בקרב ילדים, שאולי עוד לא השלימו את תהליך החברות באופן דומי? שאלה מעולה, בלי.
9: שאלה מעולה. אז אני יכול לומר שבמחקר שלי היו תמים... ש... תראה, אולי אני אגיד את זה ממש ב... ב... ואז אני אוכל לענות גם על שאלה הזאתי. כדי להפיק הנאה מאותם דומס במחקר, אדם צריך לעבור, או מתאמן צריך לעבור, נקרא לזה שלושה שלבים, אני אומר את זה באופן די שרירותי. בשלב הראשון, אני חייב קודם כל ללמוד את טכניקת התרגילים, זאת אומרת, זה די גיוון, זה די ברור, אבל בשלב השני, אחרי שלמדתי טכניקה ואיך להתאמן, אחרי שה... לאחר האימון, כשה... צץ, אני חייב, אה, אה, בשלב השני, אני חייב לקשר את הכאב ולשייך אותם לפעילות הגופנית. אבל בכאב השלישי, בשלב השלישי, mm -hmm. אני חייב לדעת לשנות, לשנות את ההגדרה של התחושות הלא נעימות, ולדעת לפרש אותם ולמסגר אותם כמענות. כל זה נעשה באמצעות תוכני חברות, באמצעות אותם אנשים שכבר התמאו בתוך החברה, שכבר עברו את תהליך המסגור, עברו את תהליך ה... יודעים איך להשיג הנעה מכאב ומלמדים אותי. זאת אומרת... עכשיו, היו אנשים במהלך המחקר שלי שלא עברו את התהליך הזה, ואז, יום למחרת, זאת אומרת, אף אחד לא הכין אותם קודם... מה זה אומר? מה, לא, לא עברו לה... זה,
1: זאת אומרת, לא הורים, לא אחים, לא קבוצת השווים, אף אחד לא הסביר להם, לא עשה את הפרצוף הזה, הזה של לא הכהן. זאת
9: אומרת, אני לא מדבר אפילו גם על מדריכים. <אד> לא היו לא מדריכים ולא אנשים. ואז למחרת הם עשו איזשהו אימון, קיבלו איזשהו הסבר לגבי אימון, אבל לא קיבלו איזשהו הדסאפ לגבי מה הולך להיות יום למחרת. ואז הם מספרים שהם הגיעו, הגיעו לרופא משפחה, הגיעו וחשבו שהם קרו את השרירים, וחשבו שאוי ואבוי הם עשו נזק ומה יהיה, ואולי יש פה קריאה רצועות. ו... ודיברו גם חלקם את הסטטיסטים.
1: זאת אומרת שלתהליך לא החברות איך... הזה לא רק צדדים שליליים, זה גם צד חיובי, כי הנה, אני, אני מכיר, אני יודע שהשירים אמורים להרגיש ככה, הכאב הזה הוא, הוא באמת no pain no gain, זאת אומרת, הוא איזשהו הישג, ואני לא צריך להיבהל ממנו גם.
9: אני הייתי אומר, אולי גם שלילי, אבל קודם כל, הליך מאוד פרודקטיבי, הוא תהליך יקרני, mm. אני חייב אותו, כן. כי לולא אותם סוכני חברות, אני לא אוכל בסוף להפיק, או ממש ללמוד להפיק הנאה מתחושת האי-נוחות. זאת אומרת, כדי להגיע לזה באמת שביעות רצון והנאה, היו רק סתם אנשים שילמדו אותי איך למסגר את הכאב הלא הזה כדבר מתגמל.
1: ושוב אני שואל, האם, אני רגע... אם במחקר, וזה השערה, ילדים שלא, 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 שעוד לא עברו את החברות, זה לא יהיה משהו טבעי להם, נכון? הם או יבעלו, או, או לא, או,
9: אני, אני לא ירגישו אתה, איזשהו... אתה צודק. אתה צודק לגמרי. אני פשוט מנסה כאן כאן
1: לדמיין, euh, אני יודע, אפילו את עצמי ב, ב, בגיל צעיר, אני לא זוכר את עצמי נורא נורא מתלהב מכאב. להפך, אני אולי אפילו קצת הייתי נבוך, והייתי... אפילו אמ... אולי באמת. רוצה להסתיר את זה, אני, כן.
9: אני... אסכים איתך, מכיוון שבאמת, שוב, אני, אני טוען שהתחושה, תחושת ההנאה, היא לא מתרחשת באיזשהו, באמת, באופן בלתי אמצעי, אלא היא לא יכולה להתרחש באיזשהו ואקום חברתי, כפי שאמרתי, אז הייתי אומר שילדים, בדיוק כמו שמתאמנים <ential> <casuga> לא ותיקים, אז בהחלט, ילדים, אני הייתי, השערה שלי, שהם
1: מאוד יחששו מתחושת ה... ולא סתם אמרתי בתחילת השאלות את, את הנושא של הישראלים, כי גם לאקלים לה, החברתי במדינת ישראל גם יש איזושהי השפעה. לא בטוח שאותה אה, חוויית, אה, אה, אני יודע, גבריות או, או הצלחה תהיה אולי בחברה אחרת, נכון? זאת אומרת, יש פה השפעה מתאים. גם של הצבא, אה, גם אה, של דברים אה, נוספים אה, כאלה ש... לגמרי, לגמרי,
9: ואתה יודע, נגעת בנקודה מאוד, מאוד מעניינת, כי אה, ב, ב בישראל יש איזושהי תופעה שהיא לא קיימת אה, במקומות, בטח בחדרי כושר אחרים, שאני אה, יצא לי לבחון בלא מעט במדינות אה, אחרות, שבהן אה, התאמנתי תקופות.
1: לא, אני, אני מניח שבמדינות אחרות אין חבר'ה עם... חליפה של אחריי, נגיד, בחדר הכושר, כשהם... בנורווגיה, לדוגמה.
9: בדיוק, אתה הרמת להנחתה, הייתי אומר שלא תמצא חבר'ה שמתאמנים עם חולצות מהשירות הצבאי, גם אחרי עשר שנים, אתה רואה עם טישרטים של, כמו שאתה אומר, אחריי, סלוגנים מהשירות הקרבי. ואתה יודע, זה גם, אבל זה כנראה דיון אחר, אבל זה מביא אותנו אולי גם להגיד מילה גם על הנושא המגדרי ועל השליטה הגברית בחדרי הכושר, שהיא מאוד מאוד חזקה, ועל זה באמת כתבתי לא מעט, אבל כנראה בהזדמנות אחרת.
1: טוב, נשמור עוד קצת, אבל מרתק, מחקר מרתק מאוד, דוקטור אסף לב, אנתרופולוג ספורט, החוג לספורט תרפיה בקריאה האקדמית. אונו, תודה רבה לך. תודה רבה
9: שהזמנתם אותי, תודה. בוקר טוב.
1: פינת האומנות עכשיו, נגיד בוקר טוב ליונתן הירשפלד. בוקר טוב. צייר וחוטב על אומנות. אנחנו היום מדברים על ונוס מול המראה, ולא סתם בחרת גם לדבר על התמונה הזאת, על הציור הזה עכשיו.
10: כן, אנחנו משחקים רצף של עבודות שהעניין שלהם הוא הגב, לראות דברים מהגב. ובאמת, אנחנו כמעט לא מכירים בתולדות אמנות ונוס מהגב, אני חושב על
1: טיציאן או ג'ורג'ונה או כל רק אם אתה יכול, יונתן, טיפה להתקרב לטלפון כדי שישמע אותך טוב יותר.
10: אני אומר, אנחנו כמעט לא מכירים ונוסיות מהגב בתולדות האמנות. כל הטיציאן והג'ורג'ונה הם שוכבות ככה על הצד, ופרוסות מתחתנו, ממש כמו... נוף, ופתאום אנחנו רואים ונוס מהגב, זה דבר מאוד מאוד חריג. Mm -hmm. אתה אומר, אוקיי, אנשים התלבשו יפה, יצאו מהבית, קנו כרטיסים לראות ונוס, והם קיבלו גב, הם יבקשו את הכסף חזרה. <laughs>
1: <laughs> ציפה <laughs> אפילו, <laughs> גם אפילו המראה, רואים קצת, לא רואים כלום. אז זהו, ש... מראה קטנה.
10: יש, לפחות יש מראה, אולי היא תראה את הדבר שלשמו של התכנסנו, אבל המראה איכשהו משקרת עלינו. היא נמצאת בזווית שהיא פונה למרכז הגוף, אבל מראה את הפנים. Mm -hmm. ובאמת, שמתי בעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים, תמונה שעשה חוקר האומנות ג'ונתן בראון, ששחזר את הסצנה והעמיד דוגמנית עם גוף דומה וילד עם גוף דומה, עם מחזיק מראה בגודל דומה וזווית דומה, ובשחזור שהוא עשה, יוכלו לראות את המאזינים. באמת רואים שהמראה משקרת. זאת, זאת אומרת שזאת
1: לא הזווית הנכונה, זה...
10: כן. <laughs> עכשיו, זה נורא נורא מעניין. למה שוולסקז יעשה לנו את כל המאמץ הזה? יראה את ונוס מהקו, ואז ישים מראה, ואז המראה לא תראה. זה נראה כמו הרבה מאמץ כדי לא להגיד משהו.
1: <laughs> אז מה, <laughs> מה, מה, מה לא רצו להגיד? <laughs> אז זהו, שבואו ניקח צעד אחד אחרון. בעצם אחר מה אחד... רצו להגיד, אבל רצו לא להגיד אותו. אולי. בדיוק, <laughs> בדיוק. אז ניקח קצת אחד אחורה ונסתכל
10: כמה עירום יש בברוק הספרדי. כי כשאני מסתכל בברוק ההולנדי על הרובנסים והוונדייקים, אני רואה שדיים וישבנים עד קצה האופק, כחול אשר על שפת הים. וכשאני מסתכל בברוק האיטלקי, אין ציור ברוק איטלקי בלי קצת עירום, זה לא מתחילים את הבוקר בכלל. אפילו בברוק הספרדי אין בכלל, בכלל. אולי זה הפחד מהאינקוויזיציה, אולי זה נורמה חברתית. ואולי זה סוג של טמפרמנט של הפרוק הספרדי, שהוא ככה קצת יותר אה, אה, קפוץ אגרופים וחשוק שפתיים כזה, mm -hmm. הוא פחות, אה, פחות נוטה אה, לתאוותנות. אבל הנה ולאסקס, ב-1628, בטיול ברומא, רוצה לעשות אירוע, כמו כולם, כמו טיציאן, כמו רובנס, הוא גם רוצה, אבל הוא לא יכול. אינקוויזיציה, צנזורה. אז הוא מצייר את ונוס מהקו, וכדי לדבר על אי היכולת, הוא מראה לנו שאפילו המראה לא מראה. כמו האיש בבדיחה ששלחו אותו לגולאג, והוא אמר לחברים שלו, אני אשלח לכם מכתב בעת אדומה אם יש צנזורה ובעת כחולה אם אין, ואז הוא כותב להם בעת הכחולה, הכל פה נפלא חוץ משאין פה עטים <laughs> אדומים. זאת אומרת, באמת, רק הקידוד של חוסר היכולת לדבר אה, מופיע פה בציור כאיזה מין וידוי על כך שהוא לא נותנים לו. אתה מבין, אחד מגדולי
1: הציירים של הפרוק לא יכול לצייר עירום, זה די מדהים. זה לא נחשב עירום? זאת אומרת, גם זה, העדינות הזאת, היא, היא, היא אומנם עדינות ואומנם מהגב, אנחנו לא נחשפים לחזית של, של, של הדוגמנית, אבל זה גם משהו שהוא היה יכול להיתפס על ידי האינקוויזיציה בגללו? לדעתי, כן. לדעתי גם
10: זה לא זאת אומרת, עבר. זאת
1: גם בספר. את זה הוא היה צריך להרחיק עד לרומא כדי לצייר. לגמרי, לגמרי. מה אנחנו עוד יכולים ללמוד מאותה, מאותה, מאותו ציור? אנחנו יכולים
10: ללמוד מהציור הזה המון. קודם כל, בוא נחשוב שנייה על אידיאל היופי שאנחנו מכירים מהברוק. הווינוס האלסקנזית הזאת היא הרבה יותר רזה מהרובנסיות וה... כן, ממה שאנחנו מכירים ב... במאה... היא כבר
1: יותר קרובה אפילו לתצלום שאתה צירפת בעמוד, זה...
10: לגמרי, היא נראית... וזה, וזה גם שיעור חשוב, כי באמת התקבעה מין איזה נורמה כזאת שאנחנו רואים... הם אהבו נשים אהבות בשר ואנחנו אוהבים, אבל מסתבר שבני אדם בכל זמן ובכל מקום, היו כאלה שאהבו ככה, היו כאלה שאהבו ככה, אתה יודע, mm -hmm. בני אדם הם בני אדם. והדבר השני המעניין הוא שוולסקז מאוד אוהב לצ לצייר דברים מהגב. הוא, הוא, הוא מצייר את הנייר ההפוך בקנייה בבראדה, ואת הבד מהגב שלו בלס שדיברנו בפינה הקודמת, ואפילו הוונוס שלו מהגב, ויש לו עוד ועוד ועוד סיורים של דברים ולאז כזה חושב, יש לו איזה מין מחשבה כזאתי, שהפונקציה של הציור היא להפעיל משהו אצל הצופה, ש, שהצופה רוצה לראות מה יש מאחור, הוא רוצה לעקוף כאילו, כאילו יש איזה מכשול, אתה רוצה לעקוף אותו. Mm -hmm. וזה, אני רוצה להגיד למאזינים, קשור לעוד דברים שקורים בספרד במאה ה-17, למשל, לסירוונטס, לדון קישוט, או למחזות של קלדרון. אתה יודע שבמחזות של קלדרון, שנכתבו במאה ה-17 בספרד, ההוראות במה סותרות את מה שהדמויות אומרות. זאת אומרת, הדמות מלא, אה, של משרתת מפרקת את האצילה, והאצילה שואלת אותה, אני יפה? והיא אומרת לה, כן. ואז הוראות במה קורצת לקהל. זאת אומרת, היא אומרת לה, את יפה, אבל הקהל היא קורצת.
1: שזמן, מה, בעצם זה הורדת הקיר הרביעי? זה... בדיוק. כן, כמו,
10: ש, כמו שבדון קישוט, כן, הופך, אה, הוא, הספר הראשון הופך בספר השני לדמות. זאת אומרת, ה... אה, אה, בספרד של <שאני> המאה <השפט> ה-17 יש איזו אווירה, אווירה של חידת חמיץ, אווירה של להפעיל את הצופה, להכניס אותו לתוך היצירה, לשים את הצופה בתוך היצירה, להפעיל אותו. זאת אומרת, שהצופה יאייש עמדת סובייקט, שאתה לא צופה פסיבי של פידור, שמבדרים אותך, תרים את הידיים ואנחנו נדגד אותך. לא אלא אלא בכפית,
1: למה, קורה, למה זה דווקא בספרד? למה בשאר מחוזות אירופה אנחנו לא רואים את הסגנון הזה? יש לי תיאוריה על זה, היא טיפה ארוכה,
10: לא יודע אם זה מתאים לתוכנית הזאת. אבל אני אפנה את הצופים למשל לחשוב על מה קרה למומרים, כן, של המאה ה-16 וה-17 בספרד, שהוציאו אותם מהיהדות, אמרו להם, אתם כבר לא יהודים, אבל אף פעם לא הכניסו אותם באמת לנצרות. ואז, כמו אה, אה, אנשים שחיו במים, ופתאום שואלים אותם, איך המים, והם אומרים, מה זה מים? פתאום הם רואים מבחוץ את הדת, כי הוציאו אותם מהדת, הם, אה, הוציאו אותם מהיהדות ועוד לא הכניסו אותם לנצרות. שהפרספקטיבה mm -hmm. הזאת, ואני מפנה את מי שרוצה לקרוא את הספר הנורא חשוב של שפינוזה וכופרים אחרים על הטקסט שלו, על המומרים, יצר בספרד אווירה של אנשים שיש להם פרספקטיבה חיצונית על השפה, על החברה, על דיבור אירוני. על נוצרים שהם בעצם יהודים ומתפללים בבית כנסת ובקריצה. ואז היה ב... אפשר גם, קניצה...
1: אפשר להנגיש להם את זה יותר כחידה, לא חייבים להכיל בקפיתק, הם... הם גם ככה אנשים חושבים, הם מבחוץ, אז...
10: כן, ואנשים שאוהבים לדבר בקריצות, בלשון נופלת הלשון, <אח> לא להתכוון למה שהם אומרים, לסיום... ולדבר על הצנזורה.
1: אני חייב לשאול אותך על הילד ב... ב... בתמונה, דיברנו עד עכשיו על הדוגמנית, אבל יש פה עוד פיגורה שמחזיקה את המראה.
10: נכון, אני חושב שאחד הדברים החמודים פה, שווילסקיז ממשיך פה מסורת של המאה ה-17, של מלאכים שהצופה יודע שהם לא מלאך, שהוא ילד שהדביקו לו כנפיים במסקינטט. כן? הוא לא מעופף. זה לא רפאל כאן, זה לא המלאכים של רפאל. זה לא מעופף, זה לא כלום, זה ילד שהדביקו לו כנפיים במסקינטטט כן, אפילו זהו,
1: גם את ה... כמו תחפושת לפורים, אני יודע, בהקשר של היום אפשר להגיד.
10: ממש כך.
1: יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, תודה רבה לך, ונוס מול מראה, זה היצירה שדיברנו עליה היום. ביי ביי. זהו, אנחנו חותמים שעתיים של שלושה שיודעים. נגיד תודה לכל הצוות שהעמיד את התוכנית הזאת על הרגליים. אלכס לויקר ערכה, תמר בנימין הייתה המפיקה, דימה קרנצוב, היה לה ביצוע טכני. אני עמיתי פוקמן, נחכה לכם גם מחר בשלושה שיודעים. שרון קנטור, אגב, תחזור ביום שלישי. תוכנית מיוחדת לפורים, והיא תארח לתוכנית החגיגית הזאתי את קרן מור. נאחל לכם המשך יום נפלא, להתראות.